1: Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten. Die Stimmung war am gestrigen Tag so ein bisschen verhalten. Man könnte es vielleicht zusammenfassen mit dem großen Abwarten. Was wird die FED machen? Wie geht es weiter? Und natürlich kommt dazu, dass die Aktienmärkte nahe ihre Rekordstände notieren und da oftmals dann auch erstmal ein bisschen Innehalten bei den Investoren so als genereller Zustand vorherrscht.
0: The Fed is expected to outline its plan today for the post-pandemic economy.
1: Also heute geht es natürlich erstmal um die Fed-Entscheidung vom gestrigen Abend und das ist mehr oder weniger wie erwartet herausgekommen. Die Fed startet das Tapering und das mit einer Rate von 15 Milliarden US-Dollar jeden Monat von November anfangend, also im November schon mal 15 weniger und dann auch im Dezember 15 weniger. Allerdings sagt die Fed auch, Inflation ist mehr oder weniger temporär. Dazu spreche ich aber gleich noch mit meiner Kollegin in New York an der Wall Street mit Anne Schwedt. Anschließend blicken wir auf die nächste Notenbankentscheidung, denn diese Woche ist ja wirklich viel los bei den Zentralbanken dieser Welt. Es geht um die Bank of England, die sich heute auch zu Wort melden wird. Ein weiteres Thema sind Aktien von Kohleproduzierenden Unternehmen, denn Kohleunternehmen profitieren unglaublich von den Turbulenzen auf dem Energiemarkt, obgleich Kohle einer der größten Klimasünder ist und natürlich gerade momentan heiß diskutiert wird in Glasgow. Dann schauen wir uns noch einmal die Lufthansa an. Die hat gestern ja Zahlen vorgelegt. Überraschend positiv waren die Zahlen. Und die Aktie, die hat einen wahren Kurssprung hingelegt mit einem Plus von 7%. Außerdem ein Ausblick auf die Commerzbank, die zweitgrößte deutsche Bank, die hat es ja nicht einfach gehabt in den letzten Jahren. Im Grunde genommen seit der Finanzkrise nie wieder richtig auf die Füße gekommen. Das relativ neue Management, das möchte die Bank jetzt profitabel aufstellen. Ob das gelingt, sehen wir wohl in den Zahlen zum dritten Quartal. Und die Aktie des Tages ist die Deutsche Post. Auch hier Zahlen, heute ist sozusagen der Super Thursday in der Bilanzsaison in Deutschland. Die Deutsche Post wird mit neuen Prognosen an den Markt gehen. Das ist dann schon das vierte Mal in diesem Jahr, dass die Prognose erhöht wird. Das Großereignis des gestrigen Tages 19 Uhr deutscher Zeit war natürlich die US-amerikanische Notenbank und wie erwartet hat sie gesagt, dass sie anfangen wird zu tapern. Das ist quasi der Anfang eines neuen geldpolitischen Zykluses überall auf der Welt wohl. Denn die größte Zentralbank der Welt wird ab November ihre Anleihekäufe reduzieren um 15 Milliarden US-Dollar jeden Monat. Also um 15 Milliarden US-Dollar schon weniger im November und dann noch mal 15 weniger im Dezember. Man bleibt allerdings bei der Zinsprognose und sagt weiterhin auch, dass die Inflation wohl temporärer Natur sein könnte. Obgleich die Inflation in Amerika noch viel höher ist als in der Eurozone.
0: This is a five train. The next stop is Wall Street.
1: Und damit schalten wir zu meiner Kollegin Anne Schwedt nach New York an die Wall Street. Anne, wie hat der Markt reagiert am Abend bei euch nach der Bekanntgabe des Entscheids?
0: Ja, nette, an der Wall Street gab es hier neue Rekorde. Alle drei wichtigen Indizes, der Dow Jones, der S&P 500 und der Nestle Composite, schlossen alle mit Höchstständen. Zum Tradingbeginn war der Dow Jones zwar noch im Minus gestartet und man fragt sich auch generell, warum es jetzt so eine Euphorie darüber gibt, dass die Notenbank ihre Corona-Hilfen zurückfährt, weil eigentlich waren die Märkte ja sehr dankbar für diese Hilfen. Deshalb hören wir jetzt mal in der Rede von Jerome Powell, da finden wir einige Erklärungen. Today, the FOMC kept interest rates near zero. With these actions, monetary policy will continue to provide strong support to the economic recovery. We remain attentive to risks and will ensure that our policy is well positioned to address the full range of plausible economic outcomes. Also zum einen versicherte Paul, dass die Zinsen erstmal nicht angehoben werden. Das finden die Anleger natürlich positiv, weil das bedeutet, dass weiterhin viel billiges Geld in den Märkten bleibt. Außerdem sagte Paul, dass das Herunterfahren der Anleihekäufe nicht unbedingt bedeutet, dass die Notenbank nicht auch weiterhin unterstützend eingreift, falls es nötig ist. Und mit Blick auf die stark steigende Inflation, die hatte die Anleger ja auch sehr verunsichert, da bleibt die FED bei ihrem Standpunkt, dass die nur vorübergehend sei, auch wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauern könnte, bis die wieder bei ihrer Zielmarke von 2% ist. Insgesamt bewerten die Anleger das Vorgehen der Notenbank auch deshalb als positiv, weil es auch zeigt, wie sehr die Notenbank doch auch an die Wirtschaft hier glaubt und der Meinung ist, dass sie sich wieder gut von Corona erholt hat. Es ist natürlich ein wahnsinnig
1: wichtiges Event und wird in den Medien 100 Prozent ja hoch und runter diskutiert. Wie
0: waren denn die ersten Reaktionen in den US-amerikanischen Medien? Dass die Fed damit anfängt, ihre Corona-Hilfen zurückzufahren, war tatsächlich keine große Überraschung und war hier eigentlich auch erwartet worden. Was neu ist, ist, dass die Notenbank jetzt schon damit anfängt, anstatt noch bis zum Ende des Jahres zum Beispiel zu warten. Das würde bedeuten, dass das Anleihekaufprogramm schon Ende Juni auslaufen würde. David Kelly von JP Morgan glaubt aber nicht, dass man daraus jetzt Rückschlüsse ziehen kann, wann die Vettern anfängt, die Zinsen wieder anzuheben. I don't expect a a rate hike in July oder in September. What I think they're trying to do is draw space between when they're done with tapering when they start tightnehmen, because they've always tried to say these are two distinct things. Kelly interpretiert es jetzt also so, dass sich die FED wohl Spielraum verschaffen will zwischen dem Ende der Anleihekäufe und dem Beginn der Zinserhöhungen, um dann eben zu schauen, wie es bis dahin um die Inflation so steht. Ähnlich sehen es hier übrigens auch andere Analysten an der Wall Street. Die Tatsache, dass die FED die Inflation immer noch als vorübergehend bezeichnet, legt nahe, dass sie die Zinsen wohl noch länger unten halten will, sogar länger als die Anlegers erwartet und sogar schon in den Markt eingepreist haben.
1: Vielen Dank, Anne, und damit schauen wir nach Großbritannien, denn heute wird die Bank of England höchstwahrscheinlich die Zinsen erhöhen und das wäre dann das erste Mal seit der Finanzkrise. So verrückt sich das auch anhört, das sogenannte Geldpolitische Komitee wird die jüngsten Entscheidungen um 12 Uhr Londoner Zeit, also um 13 Uhr deutscher Zeit bekannt geben und Investoren, die wetten darauf, dass die Bank of England ihre Zinsen erhöhen wird. Und das würde die Bank of England somit an die Forefront sozusagen des Zinserhöhungszykluses setzen. Ein wichtiger Schritt, auch ein wichtiges Zeichen für die Märkte. Die haben diesen Zinsschritt im Grunde genommen schon eingepreist. Somit gehen auch Investoren davon aus, dass die Notenbank das einfach machen muss, um große Verwerfungen auch an den Devisenmärkten unter anderem zu verhindern. Wir bleiben in England und schauen nach Glasgow. Hier wird ums Klima gerungen. Es ist nicht einfach, wirklich einen Konsens zu finden, denn die Schritte sind für die einzelnen Volkswirtschaften wirklich sehr kostspielig. Gleichzeitig gibt es aber Aktienmärkte und einzelne Aktien von kohleproduzierenden Unternehmen, die unglaublich gut gelaufen sind und weiterhin wahrscheinlich auch laufen. Das sind die Hersteller von sogenannter thermischer Kohle. Diese Kohle wird gebraucht, um Elektrizität herzustellen. Unter anderem ist Glencore einer der größten Produzenten dieser thermischen Kohle, aber auch Peabody Energy oder das australische Unternehmen Whitehaven Coal. Alle werden sehr viel Geld für ihre Aktionäre verdienen, denn die Nachfrage in Asien ist ungebremst und Banken finanzieren keine neuen Minen mehr. Das heißt im Umkehrschluss, die Preise werden weiterhin wohl steigen, denn wenn die Nachfrage weiterhin hoch ist und es aber keine neuen Minen gibt, dann wird der Rohstoffkohle immer knapper. Es gibt verschiedene Gründe, warum sich die Preise für diese thermische Kohle so erholt haben. Unter anderem ist es natürlich auch der Anstieg der Gaspreise, dass viele Unternehmen dann doch wieder auf Kohle gegangen sind, gerade in Asien, aber teilweise auch in Europa. Und es gab auch Angebotsengpässe in Südafrika, aber auch Indonesien. All diese Faktoren haben dann dazu geführt, dass der Preis für diese thermische Kohle sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt hat. gestern hat die Lufthansa-Aktie wirklich für positive Überraschungen gesorgt. Die Überschriften der Zeitungen sprechen eigentlich für sich. Der erste Gewinn in der Pandemie, Lufthansa wieder auf Kurs, um nur einige zu nennen. Die Aktie hat den gestrigen Handelstag mit einem Plus von knapp 7% Prozent beendet, denn es war weniger Gewinn erwartet worden und auch weniger Positives, was die Zukunft anbelangt. Allerdings, wenn man mal ins Detail schaut, ist es gar noch nicht so unglaublich positiv. Die Aktie ist immer noch im Minus mit mehr als 18 Prozent seit Jahresbeginn. Natürlich hat das auch mit der großen Kapitalerhöhung zu tun. Und wenn man sich die Kapazitätsauslastung einmal anschaut, dann sagt Lufthansa zum Beispiel, dass sie das ganze Jahr 2021 wohl nur 40 Prozent der Vorkrisen-Kapazitätsauslastung einfahren können. Und 2022 erwarten sie dann, ein Level von ungefähr 70 Prozent. Es dauert also noch, bis die Lufthansa wieder zu alter Größe, wenn überhaupt, aufschließen kann. Der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr hat im Conference Call gute Stimmung verbreitet, eben weil er gute Ergebnisse präsentiert hat schlecht war nur die Tonqualität er sagt Lufthansa habe enorme Fortschritte gemacht auch wenn die Krise noch nicht vorbei sei das operative Ergebnis im dritten Quartal lag bei 272 Millionen Euro Grund dafür sei auch die Kostendisziplin im Konzern and
0: what's my confidence build on Another step closer to recovery. in the third quarter of twenty one the Luft Group has made an operating profit with an adjusted EBIT of two hundred seventy two million Euros before our restructuring costs
1: and we returned to positive cash flows of 30 million. Euros. wie Carstenpors auch schon angesprochen hat es ist noch nicht alles wieder. Gold. Lufthansa hat weiterhin große Restrukturierungsaufgaben vor sich, eine Verkleinerung der Flotte und eine Anpassung auf das sogenannte New Normal im internationalen Fluggeschäft. Ein anderes Unternehmen in Deutschland, was sich konsequent restrukturiert seit Jahren, ist die Commerzbank. Die Aktie allerdings seit Jahresbeginn mit einem Plus von 23 Prozent, allerdings auch von einem extrem niedrigen Niveau. Das neue Management, das seit letzten Jahren an Bord ist, möchte sich gesund schrumpfen. Und natürlich wollen Investoren ein bisschen mehr. Sie wollen Fantasie, wo die Bank Erträge herbekommen kann, wo sie Umsätze generieren kann, wo sie vielleicht auch Marktanteile gewinnen kann. Und dazu gibt es eigentlich im Moment noch nicht so viel Hoffnung. Momentan gibt es sogar einfach eher mehr Probleme, unter anderem mit Verdi, denn Verdi will die Bank bestreiken. Sie verlangt Tarifverträge bei auch den Commerzbank und mehr Geld für die Angestellten. Wie gesagt, die Frage ist, ob die Commerzbank wachsen kann und mehr Umsatz machen kann. Es könnte allerdings für die Aktie von Vorteil sein, dass wir am Anfang eines Zinserhöhungszyklus stehen, denn Analysten sagen immer, die Commerzbank ist eine Wette auf höhere Zinsen, denn sie verdient Geld mit der sogenannten Fristentransformation und das geht natürlich nur, wenn es überhaupt Zinsen gibt und das gab es jetzt in den letzten Jahren ja fast überhaupt nicht und so negative Zinsen am deutschen Anleihenmarkt, die helfen da auch überhaupt nicht. Also es könnte positive Faktoren für die Aktie geben, wenn man denn an die Zukunft der Commerzbank glaubt. Die Aktie des Tages ist heute aus gegebenen Anlass die Deutsche Post, denn auch dieses Unternehmen legt heute Zahlen vor und der erfolgsverwöhnte Chef der Deutschen Post, Frank Appel, wird wohl, wie schon angekündigt, das vierte Mal in Folge dieses Jahr die Prognose anheben. Zuletzt hat das Unternehmen August eine Prognose veröffentlicht und ging nun von einem EBIT in Höhe von mehr als 7 Milliarden Euro für 2021 aus. Nun wird er wohl noch eine Schippe drauflegen, denn das Geschäft prompt vor allem der Onlinehandel und das ganze Auslieferungsgeschäft mit DHL ist weiterhin unglaublich stark und Analysten gehen auch davon aus, dass dieser E-Commerce-Boom nicht nur ein vorübergehender Corona-Effekt war, sondern einfach nachhaltig äh, auf einem höheren Niveau bestehen bleibt. Die Deutsche Post macht im letzten Quartal des Jahres immer einen großen Anteil Ihres Umsatzes, gerade mit dem Weihnachtsgeschäft. Und natürlich wird es interessant sein, was der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens sagt, wie sie denn das große Volumen am E-Commerce-Boom überhaupt handeln können. Denn es gibt einen Knappheitfaktor bei der Deutschen Post und das sind Mitarbeiter.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind morgen auch wieder dabei. Dann schauen wir auf die frischen Zahlen von Moderna und auch Uber, die Zahlen fürs letzte Quartal vorlegen. Wir nehmen natürlich auch gerne Ihre Fragen und Vorschläge auf. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt-at-mediapioneer.com. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag heute und hoffentlich bis morgen.